0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Ein neuer Montag und ein neuer Chartcheck heute. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und heute schauen wir uns wieder ein paar Charts an, die gegebenenfalls interessant sind oder wo man auch vielleicht mal die Finger von lässt. Also seid gespannt und wir starten jetzt eben gleich mit dem DAX. Der DAX, der kommt heute so ein bisschen ruhig in die Woche, wenn man so möchte. Es ist Montag und das heißt, dass der DAX erstmal wieder so ein bisschen auf dieses Eis zurückkommen muss. Und was hat man gesehen letzte Woche? Ja, auch der DAX, nachdem man kurzzeitig ein Allzeithoch gebildet hatte und hier nahezu ein Doppeltop gebildet hatte, gab es erstmal wieder Abverkäufe. Das ist relativ normal, dass man jetzt nicht gleich sofort auf ein neues Hoch springt innerhalb so kurzer Zeit. Nicht so schlimm, denn der Kurs kam zwar etwas unter Druck, aber scheint jetzt hier so langsam wieder abzubremsen. Der Freitag ist im Prinzip schon recht, naja, ich sag mal, verhalten ausgefallen. Also es hätte schlimmer kommen können und auch jetzt sah es schon etwas schlechter aus zwischenzeitlich. Natürlich wird sich jetzt hier die Frage eröffnen, was passiert, wenn die US-Börsen dann auch mit am Markt sind und Daher bin ich gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Dennoch, die Widerstände, nein, die Unterstützungen sind natürlich hier recht gut, denn man hat einmal die alten Hochs, die wir hier haben. Also ich zeichne es mal kurz ein, hier auf dem Level etwa. Dort scheint der Kurs immer wieder seine Käufer zu finden oder zumindest die DAX-Werte scheinen ab da auch wieder nach oben zu laufen in Summe. Und man muss auch sagen, die gleitenden Durchschnitte, die sind so langsam sehr nah dran, also auch hier könnte man davon ausgehen, dass man so langsam wieder einen Weg in Richtung Norden findet. Beim Dow Jones sieht es relativ ähnlich aus, auch der kam Ende der Woche nochmal zurück. Hier hat man ganz deutlich ein neues Hoch gesehen, um jetzt dann doch wieder ein bisschen zu korrigieren. Die ja welche Werte sind natürlich kurzzeitig richtig stark gelaufen, auch die züglicher. Das hat natürlich geholfen, um hier neue Hochs zu finden. Nun, auch hier der Rücksetzer auf die alten Hochs und auch da denke ich, wird es sobald eine ja, ich sag mal, Stabilisierung geben. Wenn nicht, ich sag mal, bis 36.000 Punkte ist beim Dow Jones definitiv noch Luft. Schauen wir mal. so weit ist es nicht entfernt. Also hier sprechen wir nicht mehr von einer großen Korrektur. Bei der Nasdaq oder US Tech 100, was ja auch ähnlich äh, interessant ist, da sehen wir, dass der Trend nach wie vor hält. Das ist hier die gelbe Linie. Die graue, die taucht irgendwie immer wieder auf und lässt sich nicht löschen. Da Müssen wir dann mal ran. Jedenfalls die gelbe ist interessant, also die graue bitte einmal ignorieren. Dort sind die Tiefs jeweils und das ist der langfristige Aufwärtstrend, der jetzt so ein bisschen in Gefahr war. Zuletzt ging es dann doch recht stark runter und zum einen haben wir jetzt mehrere Punkte, die für für eine Stabilisierung sprechen könnten. Zum einen natürlich dieses Tief, was wir hier schon öfter gesehen haben, und zwar eins, zwei und jetzt eben das dritte Mal, hat schon zweimal gehalten, das dritte Mal ebenfalls am Freitag und könnte jetzt dafür sorgen, dass man so langsam eine Gegenbewegung sehen würden. Außerdem muss man sagen, die Trendlinie, auch die hat schon oftmals eben Punkte gegeben zum Einsteigen, auch hier gab es eben dann noch schnell mal Impulse, die für eine positive Entwicklung gesorgt haben und nichts Zuletzt natürlich auch die gleitenden Durchschnitte, und zwar die 150-Tage-Linie, die scheint hier auch recht nah zu sein und so ein bisschen Auftrieb zu geben. Mal schauen, wenn hier diese Unterstützung reisen sollte, das heißt auch die Trendlinie, dann bin ich hier guter Dinge, dass wir erstmal eine. Ja, sehr, sehr schwierige Nasdaq-Zeit vor uns haben, dann werden sicherlich auch einige Tech-Werte aus dem höheren Bereich nochmal ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden oder zumindest in eine weitere Seitwärtsphase getrieben werden. Ich bin gespannt, wir müssen es beobachten und am Ende des Tages haben wir zumindest den Montag, den man auch mal abschließen kann und dann sagen kann, ob es eben gereicht hat, ob hier weiterhin noch Grund zur Hoffnung ist oder ob es dann doch nach unten geht, ein Durchschreiten dieser Linie wäre erstmal ein Verkaufssignal, also insofern nichts Positives. Kommen wir zum ersten konkreten Unternehmen des Tages und überraschenderweise ist Taiwan semikontaktor zuletzt dem Markt entronnen und zwar ging es da eben ganz in andere Richtungen als das, was wir gesehen haben, also nichts mit Korrektur, sondern sogar einen Ausbruch. Nach einer wirklich langen und sehr stabilen Seitwärtsphase ging es dann hier mit einem doch recht sattensprung in einen neuen Tag. Das war Anfang letzter Woche und wir sehen, nachdem die Aktie kurzzeitig die 135 Dollar Marke knackte, ging es dann erstmal wieder zurück. Ganz klar, das waren dann wieder Gewinnmitnahmen nach kurzfristiger Zeit und jetzt dann eben auch positiv, dass die Aktie gut in den Handel starten wird. Also zumindest jetzt, Stand jetzt und ich glaube, dass dieser Ausbruch, dass dieses Ausbruchsniveau nach wie vor halten könnte. Jetzt entscheidet sich genau auf dieser Linie, sind wir jetzt im Moment. Also es könnte durchaus sein, dass dieser Ausbruch kein Fehlausbruch war und das Ganze hier als Kaufsignal zu werten ist. Der Rücksetzer wäre dann die Bestätigung. Sollte der Kurs trotzdem wieder runterrutschen, dann wird diese Seitwärtsphase auch weiter fortgesetzt. Deswegen bin ich hier sehr gespannt, aber man kann es eben nicht vorhersehen. Eine Glaskugel haben wir nicht. Es ist eine 50-50-Chance. Denn der Kurs kam halt auch sehr, sehr schnell zurück, muss man sagen. Klar, Taiwan-Semikontaktor im Auge der Halbleiterknappheit Natürlich ein Profiteur der ganzen Geschichte. Natürlich drückt hier auch immer wieder das Thema China ganz stark ähm, ja, mit rein in, diese, in dieses Investment-Case. Hier muss man immer wieder aufpassen, ob da nicht äh, doch mal einmarschiert wird. Also das wäre alles natürlich nicht sehr, sehr gut und natürlich auch nicht gut für Taiwan-Semikontaktor. Schauen wir mal und lassen uns überraschen. Bisher aber doch ein positives Signal. Dann eine Unternehmen, was wir nicht ganz so oft hatten bisher und was bei den meisten Anlegern auch überhaupt nicht auf dem Schirm liegt, und zwar BioRed Laboratories. Und äh, sie sind ja auch Profiteur der Corona-Krise. Sie liefern sehr, sehr viel zu den jeweiligen Pharmaunternehmen und auch zu den klinischen Bereichen. Also sind da sehr, sehr breit auch aufgestellt, haben ein sehr starkes Fundament und auch einen sehr guten Burggraben, zumindest was die Kundenanzahl betrifft und dass man hier natürlich Ja, mehr und mehr forscht. Das erkennt man eben daran, dass auch die Umsätze sehr stark gestiegen sind. Also da gerne nochmal in die fundamentalen Daten schauen. Sieht wirklich gut aus. Der Kurs zuletzt natürlich enorm weggelaufen und dann in eine Korrektur übergegangen. Die sah schon sehr stabil aus, musste man sagen. Und ähm, hier ging es dann schon so, dass man sagt, okay, wenn es hier ausbricht, könnte es schon eine trendfortsetzung geben. Für alle, die rein wollen, muss man sagen, glücklicherweise ist dies nicht passiert, sondern es ging nochmal runter. Es brach also nach unten nochmal aus, um auf diese Unterstützung der letzten Hochs zu treffen. Das ist im Prinzip jetzt gerade erreicht, aus also es am Freitag. Jetzt bin ich gespannt, auch ob hier der Kurs schon hält. Nach wie vor ist das Unternehmen sehr teuer bewertet mit, ich glaube, knapp 3 Milliarden Umsatz und 20 Milliarden ähm, Bewertung. Ist nicht ganz ohne, muss man wissen. Ist natürlich bei Pharma und bei ähm, ja, Medizintechnik doch häufig vorzufinden. Deswegen muss jetzt nicht allzu äh, unnormal klingen. Die kleinen Durchschnitte sind alle drei durchdrungen. Das heißt, auch hier könnte es schon wieder so ein bisschen Drang zum Anstieg geben. Das spricht zumindest für steigende Kurse. Auch diese Unterstützung, die da ist jetzt bei 656 Dollar, die alten Hochs eben. Und ähm, das ist natürlich auch eine Unterstützung, die hier auch schon mal gehalten hat, kurz vor dem Ausbruch, um dann hier vielleicht wieder Auftrieb zu geben. Lass uns überraschen. Ist auf jeden Fall spannend für alle, die rein wollten. Ja, hier könnte man eine erste Position setzen, wenn man ganz sicher dabei sein möchte. Wenn man sagt, ach, naja, ich warte noch ein bisschen ab, ist das eine absolut nachvollziehbare Geschichte. Dann kann man ruhig mal warten, ob man vielleicht noch nochmal tiefere Einstiegsszenarien findet. Dann eben hier bei den jeweiligen Unterstützungen, die wir noch vorfinden, bis spätestens 575. Dennoch muss man dann eins sagen, dass der Aufwärtstrend dann ein bisschen wackeln sollte. Müsste man aufpassen, dass dieser nicht bricht. Schönes und starkes Unternehmen und meistens sind es ja Qualitätsunternehmen, die nach wie vor teuer sind. Sartorius ist relativ ähnlich vom Geschäftsmodell, also auch beziehungsweise Profiteur von dem ganzen ähm, ja, Pharma-Boom, wenn man das so möchte. Boom ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest gab es ordentlich Auftrieb, eine schöne Konjunktur für die letzten Jahre. Und Sartorius, ihr wisst alle, lief natürlich wie am Schnirschen, nicht allzu viele haben sie im Depot. Sie scheinen so als Hitten-Champion immer so ein bisschen, naja, den Langweiligkeitscharakter zu haben, sind sie ja aber nicht. Also alle Anleger werden mir wahrscheinlich recht geben. Sie sind ein sehr, sehr starker Dauerläufer, der auch nach wie vor weiter recht bullig voranschreitet. Auch wenn es hier ein Stück zurückging zuletzt, ist dann doch wieder die Unterstützung bei den gleitenden Durchschnitten zu finden. Und auch dieses alte Hoch wurde nochmal angesteuert. Nun kann es eben sehr schnell auch wieder nach oben gehen in Richtung 600 Grundsätzlich ein gesundes Unternehmen, nicht ganz billig bewertet, keine Frage. Und das für ein deutsches Unternehmen auch selten. Und da bin ich weiterhin guter Dinge, dass man hier jeden stärkeren Rücksetzer nutzen kann, um hier mal reinzukommen. Satorius nach wie vor nicht ganz billig, auch wie gesagt 35,6 Milliarden Dollar Bewertung bei ja wohl 3,4 Milliarden Umsatz. Klar, ist natürlich immer so eine Geschichte. Man kauft sich hier teuer ein für deutsche Unternehmen, 15er oder dann ein bisschen weniger oder ein bisschen, ja, geringeres KUV noch, aber das zu zahlen ist natürlich für deutsche Unternehmen relativ selten. Aber auch hier ein Qualitätswert, der durchaus langfristig Sinn machen kann, der so teuer aussieht, aber vielleicht am Ende gar nicht so teuer war. Schauen wir mal weiter und zwar zu Shopify. Also wir kommen jetzt in den Tech-Bereich der wird natürlich für die einen oder anderen interessanter, denn es ist so ein bisschen Nervenkitzel im Moment. Also die Techies kommen weiterhin unter Druck, vor allen Dingen auch in breiter Masse, zumindest auch eher die kleineren oder mittleren. Die ganz großen Big Techs sind eher unbelastet. Also wenn man jetzt von Alphabet sieht, Meta oder auch Amazon, die sind jetzt nicht allzu unter Druck geraten, weil sie natürlich auch einen gewissen Stand schon haben, finanziellerseits. Und hier Shopify, ganz hohes KUV nach wie vor, kam sehr stark unter Druck und die haben schon eine kleine Trendlinie gehabt. Die ist zumindest schon mal gebrochen. Der langfristige Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, alles schick. Trotzdem muss man sagen, dass das erstmal ein Verkaufssignal ist und hier gute 25% Korrekturpotenzial noch da sind. Ich will keine Angst machen, ich würde nur sagen, es ist realistisch. Insofern aufpassen und jetzt hier nicht in dieses fallende Messer greifen, denn es ist nun mal ein fallendes Messer und das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Wir schauen uns das hier nochmal an, also es ist zwar ein bisschen abgebremst zuletzt hier an den Unterstützungen, die geben natürlich auch immer wieder mal Auftrieb und werden zu einer kurzfristigen Gegenbewegung führen, aber eins müsst ihr euch klar sein, wenn die Akte dann doch nochmal steigen sollte in die Richtung, ist das hier was gerade eben noch eine schöne Unterstützung war, dann ein sehr, sehr stabiler Widerstand. Der kann auch durchaus wieder für Abverkäufe sorgen und dann hier zumindest erstmal einen sehr langen seitwärts und vielleicht sogar, wenn es dumm läuft, einen Abwärtstrend bilden. Shopify fundamental unfassbar teuer nach wie vor mit 143 Milliarden Bewertung. Und ja, ihr seht selber das KOV von 2020, selbst wenn man das nur halbiert, sind es noch über 20. Also sehr, sehr teuer und deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht noch weiter unter die Räder kommt. Für mich langfristig natürlich eine super Aktie, aber auch hier würde ich warten, bis die Aktie stark runterkommt, um dann vielleicht einzusteigen. Vorher würde ich hier jetzt noch nicht handeln. Die Seitenlinie ist wahrscheinlich der bessere Rat. Walt Disney wurde sich gewünscht und deswegen schauen wir doch mal drauf, was ist passiert. Walt Disney zuletzt ja ein bisschen unter Druck geraten, aber jetzt auch nicht allzu üppig. Da, dass sie zu den gesetzten Firmen gehören, sind sie auch relativ, ja, ich sag mal, die letzten Wochen stabil verlaufen. Jetzt aber erstmal an einem Widerstand bei 160 Dollar. Auch da kommen wieder Verkäufer in den Markt, die den Kurs drücken. Vielleicht kommen mehr Käufer als Verkäufer nachhaltig rein, sodass auch dieser Widerstand überboten werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, sehen wir hier noch eine etwas fortgesetzte Seitwärtsphase. Trotzdem muss ich sagen, langfristig sieht es immer noch sehr, sehr gut aus. So ein Rücksetzer kann immer genutzt werden, um reinzugehen. Walt Disney weiterhin doch langfristig einer der Gewinner. Schöner Aufwärtstrend, wenn auch sehr, sehr volatil, muss man sagen, über Monate hinweg. Aber das sollte Anleger, langfristige Anleger nicht abschrecken. Wir sehen auch hier die Monats ähm, Ja, Kerzen, die sind vielleicht mal hier ein bisschen aussagekräftiger. Nach einer wirklich langen Korrektur und dem Rücksetzer von Corona ging es ja dann doch auf neue Hochs. Und hier nochmal die alten Hochs bestätigt, um jetzt wieder hochzugehen, so nach und nach. Aber auch das wird einige Monate dauern. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Und das ist auch ein Wunsch aus der Community und zwar aus der Solarbranche und zwar Chinchi Solar. Oder Shinji Solar, wie auch immer. Ihr wisst wahrscheinlich besser, wie es ausgesprochen wird. Und ihr seht auch hier sehr, sehr stabil verlaufen. Trotzdem natürlich recht volatil, denn die Basis ist ja hier relativ gering. Das heißt natürlich auch, dass man pro Aktie hier rein oder für einen gewissen Betrag relativ viele Aktien bekommen kann. Dementsprechend ist natürlich auch ein gewisser Hebel zu fühlen, sobald die Aktie eben doch mal anspringt. Aber was mir hier sehr gut gefällt und das muss man jetzt mal sagen, ist, dass die Unterstützung hier weiterhin hält ganz oft schon an dieser Stelle. Auch hier einmal ging es kurz drunter, aber die, der Kurs konnte sie sofort wieder behaupten. Seitdem hier in einem Bogen auch wieder jetzt aufgetatscht, auf genau diese Stelle, auf diese Unterstützung, wird sich zeigen, wie es jetzt hier weitergeht. Rein fundamental dürfte es ja an sich passen. Natürlich ist es ein asiatisches oder ein chinesisches Unternehmen. Insofern gibt es da natürlich auch mal ein bisschen die Troubles, aber eben jetzt nicht wie bei den Tech-Firmen, wo extrem eingegriffen wird. Ich glaube, hier kann man durchaus nach wie vor Gut investieren, wenn gleich mir hier der Trend aktuell fehlt, also der positive Trend, der seitwärts der kann sich auch noch weiter voranschreiten. Für alle, die überzeugt sind, die könnten jetzt hier reingehen, gerade so zwischen den 1,30 und 1,40 oder ein bisschen drüber auch jetzt bei 1,41 kann man durchaus mal den Fuse einsetzen, wenn man wirklich überzeugt ist und hoffen, dass der Kurs recht schnell weiter steigt. Natürlich sind hier die Quartalszahlen auch interessant, ob man nach wie vor gut liefern kann und auch diese ganze Lieferkettenproblematik unter Kontrolle hat. All das sind ja auch Themen, die gerade in der Solarbranche nicht ganz ohne sind. Langfristige Anleger können hier natürlich auf ihre Kosten kommen. Kurzfristig kann man hier vielleicht ein bisschen was mitnehmen, wenn es bis 1,80 gehen sollte, aber das sollte ich würde ich jetzt nicht unbedingt als erste Option wählen. Kommen wir mal zu den theoretischen Gewinnern der Zinserhebung und das sind JP Morgan Chase zum Beispiel. Sie sind seitdem der ja restliche Markt so ein bisschen unter Druck gekommen ist, weil man plötzlich hört, dass man vielleicht die Zinsen noch schneller und noch stärker erhöhen sollte, weil die Inflation ja doch so schlimm sei und deswegen könnte man hier natürlich auch mit den Banken spielen und sagen, okay, dann schütze ich mein Depot und kaufe ein paar Banken rein, die ohnehin auch in der Niedrigzinsphase sehr gut gearbeitet haben, natürlich mit Investmentbanking sehr, sehr erfolgreich waren und jetzt dann vielleicht auch einfach Profiteur sind von Zinserhebungen, also warum nicht die Aktie reagiert ja schon sehr freundlich auf diese Nachrichten und jetzt, was eben auch, dass JP Morgan Chase sehr, sehr wahrscheinlich in eine sehr gute Woche starten könnte. Dieser Ausbruch wird jetzt hier wahrscheinlich mehr Volumen hineinbringen, um dann neue Hochs zu bilden. Gefällt mir sehr gut. JP Morgan Chase natürlich ist fundamental eine richtig starke Geschichte, sehr, sehr großes Unternehmen mittlerweile und ja schon eine gewisse Macht, keine Frage. Aber Rückschlagspotenzial sehe ich hier ehrlich gesagt, relativ wenig. Die Seitwärtsphase verlief jetzt hier über Monate hinweg. Warum sollte der Kurs also nicht ausbrechen und den langfristigen Trend fortsetzen? Das Gleiche sehen wir übrigens auch bei dem letzten Unternehmen, der regulär hier heute mit dabei ist, und zwar B-Riley Financial. Ich habe sie schon länger im Depot, daher der Disclaimer-Hinweis nochmal. Aber für mich eine Aktie, die wirklich sehr solide und sehr stabil verläuft. Zum einen ist ja auch Investmentbanking das große Thema, aber eben auch ja, ich sag mal, spezielle Dinge, die verkauft werden, Anleihen und Co. All das könnt ihr euch mal anschauen im fundamentalen Bereich. Das ist schon sehr interessant, wie Riley Falange, so also ein Wert aus der dritten, vierten Reihe, auch ähm, ja, nicht allzu bekannt. Und jetzt sieht man hier, dass die Aktie, ich bin seitdem die hier ausgebrochen ist, reingegangen nach meiner Bestätigung und nachdem es ja eine Weile konsolidiert hatte ging es dann doch jetzt sehr rasch nach oben. Sie haben eine Sonderdividende gezahlt, die sehr, sehr üppig war. Und jetzt nach dem weiteren starken Jahr zeigt sich auch im Kurs, dass es weiter zu Anstiegen kommt. Die kurze Korrektur zuletzt war natürlich Gewinn mit namenstechnisch bedingt. Mal sehen, wie das jetzt noch weiter runterfällt. Bestimmt noch bis 80 ist denkbar, denn dieser so ein kurzer Ansprung ist natürlich häufig auch ein Grund, um mal wieder Gewinne zu realisieren. Für mich nicht. Für mich ein langfristiges Investment, nicht nur die Dividende stimmt, sondern eben auch die Richtung. Das Wachstum gefällt mir. Ich bin ja eher so bei den Growth-Unternehmen und das sieht man bei B-Riley Financial sehr, sehr gut. Daher bleibe ich hier optimistisch und entspannt, dass die Aktie weiter und weiter steigen wird und sie werden natürlich auch von steigenden Zinsen ein wenig profitieren da auch da mehr beratung benötigt wird ich habe noch zwei sidekicks mitgebracht die sich gewünscht wurden zum einen ist das die aktie von n phase energy die ja zuletzt auch stark unter Druck geraten ist also so ähnlich wie chinchi solar nur dass dort eben ja weniger stabil verläuft das ganze sehr volatil und das sieht man eben hier die aktie hat mir schon mal im und da war hier schon die Unterstützung, dort hätte man durchaus schon einmal kaufen können, hätte sich jetzt herausgestellt, dass es eben auch nicht gehalten hätte, dass man hier relativ schnell weiter Druck gehabt hatte und das liegt natürlich auch daran, dass der Gesamtmarkt weiter gefallen ist. Nichtsdestotrotz, man hat jetzt die nächste Unterstützung, die zu sehen ist, also für alle, die nach wie vor überzeugt sind, die jetzt endlich rein wollen, die Chance zumindest an dieser Unterstützung ist da, ansonsten für alle diejenigen, die sagen, nee, ich will lieber warten, bis es vielleicht noch günstiger werden könnte, ja, auch die nächste Unterstützung bei 131 ist nicht ganz allzu weit weg. Also es sieht Möglichkeiten zum Kaufen gibt's viel, denn die vorangegangene Seitwärtsphase hat natürlich einige Unterstützungen, die ja entweder halten oder eben nicht halten. Die erste hier oben hat eben nun mal nicht gehalten. Insofern muss man jetzt mal schauen. Jetzt ging's es hier doch sehr schnell und sehr rasch nach unten und nach wie vor aus Unternehmen nicht billig. Also fundamental steht ja schon noch einiges dahinter. Aber die Seitwärtsphase ist noch intakt. Der langfristige Aufwärtstrend ist weiterhin... Ja, Ich sag mal insgesamt intakt, zumindest so, dass man sagen kann, dass es nicht aussieht, also würde gleich der Kurs über Monate, Wochen hinweg nach unten fallen, aber auch das kann natürlich passieren. Wichtig ist dann hier die Chartmarke von 131, die sollte spätestens nicht unbedingt unterboden werden nachhaltig, wenn dann bloß mal so kurz wie hier vielleicht, aber auch das wäre vielleicht schon ein bisschen Leben am Limit gefühlt. Nicht so schlimm, nichtsdestotrotz, die Unterstützungen sind da, die kleinen Durchschnitte sind jetzt mittlerweile durchbrochen und auch das kann für eine recht schnelle Gegenbewegung sprechen. Der Klimatrend ist ja nach wie vor aktiv, das heißt das Investment Case ist ja das gleiche, ich bin selber auch investiert, bleibe auch investiert und selbst wenn es noch weiter ins Minus geht, weil die Aktie und weil das Unternehmen erfolgreich arbeitet, weil es Gewinne erzielt, weil es einen Riesenmarkt vor sich hat und auch in dem Bereich, was sie eben so machen, sehr Führend sind. Ein letztes Unternehmen ist InMode. Auch sie hatten wir schon öfter im Chartcheck, auch zuletzt mal im Aktiencheck. Da also hatte ich angesprochen am Aktiencheck, dass ich die Aktie nicht kaufen würde nach dem jüngsten Rücksetzer. Das war dann in etwa hier der Fall, weil die Aktie eben diesen langfristigen Trend gebrochen hatte. Ja, viele haben gesagt, okay, hier kaufe ich nach, aber Vorsicht, wenn so ein Trend gebrochen wird, der langfristig so intakt war wie hier, dann ist das ein Verkaufssignal, der dann auch durchschlägt auf die Aktie. Und das sieht man hier, die Aktie kam zwar nochmal ein Stück zurück, konnte sie aber nicht halten und jetzt dann eben im Zuge der gesamten Marktschwäche auch der stärkere Abverkauf, der jetzt dazu führt, dass man bei knapp 51, nein, bei ähm, etwas über 50 und zwar ähm, ja, 54 Dollar angehalten hat am Freitag, aber eben mit sehr viel Verkaufsdruck. Das heißt, das wird nicht das Letzte gewesen sein. Ich glaube, wir sehen mindestens noch die 50er-Marke und selbst da muss die Akte sich dann erstmal bremsen und behaupten, um dann so in etwa eine Seitwärtsphase überzugehen Das wird sich zeigen, da bin ich gespannt, tendenziell ein spannendes Geschäftsmodell, vor allen Dingen auch recht solide und robust, tolle tolle Wachstumsraten, also das geht nicht gegen das Unternehmen selbst. Ich glaube, fundamental stimmt es hier an allen Ecken und Kanten. Die Frage ist nur, wie weit wird diese Überbewertung abgebaut, die sich vorher eben gebildet hat. Und das kann jetzt eben in einer langen Seitwärtsphase enden. Die Frage ist nur, wo ist der Boden und wie lange geht die Seitwärtsphase? Das können wir weiter beobachten und in den nächsten Folgen können wir mal schauen, ob sich hier was Positives entwickelt hat. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, freue mich schon wieder auf Ende der Woche, da gibt es dann wieder einen neuen Podcast und natürlich Aktienchecks. Wer noch nicht das Ganze gesehen hat am Wochenende, wir haben die Future Starts Now wieder veröffentlicht, immer einmal im Jahr und gleich am Anfang des Jahres veröffentlichen wir unsere zehn Unternehmen für das Jahr 2022. Die haben wir dann auch nochmal ganz konkret vorgestellt in den Aktienchecks in zwei Folgen, und zwar einmal am Samstag, einmal am Sonntag. Da könnt ihr also gerne nochmal reinschauen. Philipp und ich nehmen also unsere Top Ten für dieses Jahr unter die Lupe. Seid gespannt natürlich auch auf das, auf den nächsten Podcast und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen. Bis dahin eine schöne Woche. Ciao.